0: zu einer neuen Sondersendung des Warpcasts, heute in der Peri-Roden-Podcast-Woche mit unserer Sondersendung zu Clark Dalton. Bei mir zu Gast sind zwei absolute Peri-Profis. Einmal der Dominik von Dominik Liest. Oh Gott, jetzt habe ich Angst, dass ich abliefern muss. Ich bin ein Profi. Hallo, ihr Lieben. <lacht> Hallo, guten Tag, ich bin ein Profi. <lacht> <lacht> Und auf der anderen Seite des Ringes äh, Mario Staas. Wie könnte es anders sein?
1: <lacht>
0: Hi! Aber oh, meine Leute, wir hatten gerade ein Vorgespräch, das Gegenüber, also da war alles dabei.
1: Die Stimmung steht jetzt schon. Ja, nicht nur die Stimmung.
0: Kaffee, Kaffee. Tränen, nackte Frauen, alles war mit dabei.
1: <lacht> meine
2: so, Damen und leiten Herren. wir jetzt von nackten Frauen auf Clark Dalton über?
1: Die Titelbilder.
0: <lacht> ja, heute geht es um Clark Dalton, einen Mitbegründer oder den zweiten Mitbegründer der Serie. Und äh, eine Science-Fiction-Ikone der frühen Zeit äh, in der BAD nach dem Zweiten Weltkrieg, Clark Dalton und mit äh, bürgerlichem Namen, Walter Ernsting. Wer war denn dieser Clark Dalton-Walter Ernsting? Mario.
1: Ein begnadeter Autor, <lacht> den man auch optisch sofort erkennen konnte. Und die Vita hat Dominik vorbereitet. Ich glaube, wir überlassen ihm erst einmal das einleitende Wort. Walter Ernsting ist am 13. Juni 1920
2: in Koblenz geboren und dann 2005 in Salzburg im schönen Österreich verstorben. Das mal so ganz zu den harten Fakten. Er war... Ist, glaube ich, wichtig, das muss man auch so dann für die Anfänge sehen in seiner Science Fiction. Er ist in den Krieg eingezogen worden, im Zweiten Weltkrieg, und war dann auch in Kriegsgefangenschaft und kam dann nach Kriegsgefangenschaft 1950 dann nach Deutschland zurück. Er ist erstmal ein Dolmetscher gewesen und hat da für die britischen Besatzer gearbeitet. Und ist so auch äh, im Endeffekt in seinen Beruf reingeschlittert. Er hat nämlich äh, zuerst äh, amerikanische Autoren beziehungsweise äh, angelsächsisch äh, sprachlich äh, angesiedelte Autoren übersetzt und hat dann, das ist so eine äh, ganz tolle Geschichte, äh, von diesem angeblichen äh, Autor Clark Dalton äh, ein Werk eingereicht, das er angeblich auch übersetzt hat und dann erst, als das gut angekommen ist, zugegeben, dass er selber eben das geschrieben hat und es keine Übersetzung gewesen ist und hat so eigentlich erst für die ja, deutschen Science-Fiction-Autoren überhaupt einen Markt geschaffen. Hm. Das war vielleicht so in aller Kürze äh, ganz knapp, äh, wie er dann so in die Science-Fiction reingekommen ist und ist dann eben, nachdem er ja mit der äh, Terra-Reihe schon bei äh, Möwig angesiedelt war, dann eben auch in die Position gekommen, dass er mit Karl-Herbert Scher zusammengearbeitet hat und die haben dann zusammen die Grundidee für die Perronen-Serie entwickelt.
1: Darf ich ganz kurz ein paar Fakten einwerfen? Auf geht's. Die Kriegsgefangenschaft war in Kasachstan Karaganda und die Jahre dort haben ihn einen schweren Lungenschaden beschert, weswegen er dann auch Ultimativ 85 trotz relativ guter Gesundheit äh, dann verstarb. Da hatte er Zeit, seines Lebens im zukämpfen mit der Lunge. Und ähm, es gab vor ihm schon deutsche Science-Fiction-Autoren, die durchaus äh, gelesen wurden, allerdings nicht im Leihbuch- und Heftroman-Sektor. Dort war Kurt Bernhard, der Cheflektor des damaligen Papel-Möwig-Verbundes, ähm, halt ganz klar der Meinung, Amerikanische Literatur einkaufen, aus Pulp-Magazinen und übersetzen, ist A billiger und B passt halt eben auch vom, vom Heftformat her wesentlich besser. Also, wenn man sagt, er hat deutschen Science-Fiction-Autoren Tür und Tor geöffnet, dann gilt das in diesem Fall tatsächlich für die 50er, hauptsächlich für den Leihbuch- und Heftromansektor.
0: Ja, und wir haben ja durchaus noch einen anderen Paradigmenwechsel, ne? Mit Ende des Zweiten Weltkriegs und der Öffnung für diese oder der Wiederöffnung für die äh, amerikanische Literatur haben wir auch die Space Opera, die nach äh, Europa schwappt, gerade auch in den deutschsprachigen Raum, weil die Zukunftsliteratur vor dem Zweiten Weltkrieg gerade die deutsche ja eher einen anderen Schwerpunkt hatte, so diese Raketenhefte, ganz atypisch, was wir jetzt unter Raketenheftchen und äh, Raketengeschichten verstehen. Das ist halt, das gab's erst richtig nach dem Zweiten Weltkrieg, weil es halt in der Nazizeit verboten war und halt schwer ranzukommen war. Und in der Zeit ist er halt mit groß geworden über die Utopia-Bände, genau.
1: Und man muss ähm, vielleicht vor der perirodan serie noch erwähnen: August 1955 SFCD Science Fiction Club Deutschland, ähm, der sich zu der Zeit mehr oder minder als Dachverband der Science Fiction Clubs in Deutschland ähm, bezeichnen konnte und einer der ersten Clubs überhaupt war und immer noch einer der wenigen aktiven großen Clubs ist, wenn auch stark geschrumpft. Ähm, und da hat sich bereits gezeigt mit Clark Dalton alias Walter Ernsting, du möchtest ihn zum Freund haben, du möchtest dich nicht mit ihm anlegen, weil der <lacht> hat dir ins Gesicht seine Meinung geblökt und das nicht freundlich. Aber er konnte dir verbal links und rechts eine reinzimmern und fünf Minuten später mit dir mit einem Glas Whisky sitzen und lachen. <lacht> ich glaube, das ist vielleicht auch was, was noch wichtig
2: ist zu erwähnen, dass er eben sowohl als Autor als auch als Fan für das Fandom eine ganz wichtige Rolle hatte in Deutschland in der Zeit. Das ist, denke ich, da schon auch nochmal ganz spannend, Das ist ja auch was ist, was die Perry Roden-Serie eigentlich bis heute ausmacht. Dass äh, die Autoren selber auch meistens relativ aktiv Fans sind und das ist Clark Dalton damals auch schon gewesen.
0: Hey, ihr sprecht jetzt so ganz viele Sachen an. Ne? Das muss man ja sagen. der hat ja nicht bloß die deutsche Fanszene mehr oder weniger begründet, aber das sind so Publikationswege, die es heutzutage halt gar nicht mehr gibt. Leihbücher. Rein. Ja. Die Heftromane, ne? das hatte ja damals einen ganz anderen Stellenwert. Da muss man sich halt vorstellen, dass so eine Leihbücherei das funktioniert wie eine Videothek für Bücher. Ne? Und mhm. für dieses Format wurde halt genauso wie in den 90ern und Anfang der 2000er Direct-to-DVD halt Filme für die Videothek produziert worden sind, auch dort in Geschichten und Romane für Leihbüchereien produziert mhm. worden sind.
1: Das lag einfach daran, wenn wir in die Nachkriegszeit gehen, ähm, wir hatten noch nicht so die Breite, Verfall, äh, die Verbreitung des TVs, wenn wir ganz mm. äh, direkt mal die Gründer ansprechen. Und eine Papierknappheit. Papier eine war relativ Abs teuer. Richtig. Entsprechend hattest du zwar Bücher, aber die waren dann eher so für die versnobte Oberschicht bis höchstens zur bürgerlichen Mittelschicht dort im oberen Bereich. Der Rest hat sich für Lesen wenig interessiert, aber naja, wenn man heute sagt, wir hatten ja nichts... Na? Damals traf das zu. Außer mhm. auf der Straße sitzen und vielleicht mal ein Bierchen nuckeln, war halt für den Familienvater nach der Arbeit nicht mehr viel da. Und für die Jugend auch mhm. nicht. Und entsprechend hat man die Leihbüchereien, da haben sich natürlich die Heftromane auf billigem Papier gedruckt, angeboten für ein paar Pfennige. Mehr hatten sie ja nicht, da war nicht viel mit Geld. Ja? Du ich konntest glaub, dir so es relativ gar nicht kaufen, viele.
2: Ich denke auch, das ist eine Relation, die man echt sehen muss, dass sogar der Groschenroman als Medium da für viele zu teuer war und das Leihbuch da die günstigere Alternative zum Groschenroman war, was eben auch erklärt, dass viele Science-Fiction-Romane, die ja auch als Groschenromane erschienen sind, dann eben auch in den
1: Leihbüchereien gestanden haben. Ne? Mhm. Man muss jetzt vielleicht einfach historisch nochmal ausruhen. Mein Vater hat es mir erzählt, mhm. er hat 1954 seine Lehre abgeschlossen äh, bei Siemens in Hannover. Er hat damals im dritten Lehrjahr 30 Pfennig im Monat bekommen. Zwei Brötchen und ein Glas Bier, zwei Pfennig. Du hast in den ersten zwei Lehrjahren sogar bis zu einer Mark gezahlt dafür, dass du ausgebildet wirst. Daher auch der Spruch, lass dir doch dein Lehrgeld zurückgeben. Oder er hat Lehrgeld gezahlt. Also das waren die Anfänge in Deutschland. Du hast häufig als junger Mensch gar kein Geld gehabt. Nein, deine Eltern mussten noch arbeiten gehen, damit sie dir eine Ausbildung finanzieren konnten. Ja, eine, wo du heute als Azubi immerhin ein bisschen Geld für kriegst. Und entsprechend, wenn du das mal umrechnest, ähm, als die Perry-Serie erschien, mit den paar Pfennig, die sie kostete, da bekamst du immer noch äh, ungefähr für eine Mark 20 25 Zigaretten. Mhm. Da hat ein Perry Heft halb so viel gekostet wie eine Packung Kippen.
0: Kostet jetzt, das kostet jetzt nicht mal die Hälfte von einer Packung Kippen. Das hat er nee, mir damals, damals. Aber damals konnte, ja, ja.
1: damals konntest du auch für ein Perry Heft dir schon drei vier Bier unten unten. Also im Endeffekt in, in in Düsseldorf hast du zum Beispiel Männergedeck dafür gekriegt, ne? Ein mhm. Pilz, einen Pilzen, Kurzen, eine Currywurst und ein Brötchen. Das ist schon. Was kostet ein ein eigentlich heute Vergleich? ein Perry
0: Heft im, im normalen Handel? 2,30
1: 250, oder? 2,50 glaube ich mittlerweile. Ich, ja. ich lasse mir die mal zurücklegen und bezahle sie. Ich habe <lacht> nie
0: auf den Preis geguckt. <lacht> Man muss mal halt ich, echt mal sagen, dass 2,50 mh. oder unter 3 Euro natürlich eigentlich, ja, das, dass ich das rechnen kann, also glaube ich ja nett. Also meiner Meinung nach könnte das auch gerne 4 Euro kosten. Ja, das wäre
2: jetzt nicht so schlimm, find, Wird mich persönlich auch nicht stören. Ich finde aber auch tatsächlich, dass es wichtig ist, dass es ein günstiges Medium und zugänglich bleibt. Und das ist ja zum Glück im gerade durch das E-Book-Format sehr gegeben und auch dadurch, dass ja die Hörbücher in ganz vielen Flatrates drin sind, äh, ist das auch gegeben. Ich finde es wichtig, dass es ein günstiges Medium ist. Ich finde es wichtig,
1: dass es das nicht zu viel kostet, das zu lesen. Amazon Prime bietet auch häufig äh, ganze Peri-Pakete zum Lesen an. Mhm. Im Kindle Unlimited mhm. hat der Verlag vielleicht so im Einzelnen nicht so viel dran.
0: Ah, unterschätzt das nicht. Unterschätzt Aber das nicht die der
1: Masse macht es, ne? siehe unser äh, guter, bekannter. Ähm, ne?
0: Der Thomas Rabenstein hatte uns das Jahr im genau. Interview erklärt, dass man da ja über, oder ich weiß nicht, ob es bei uns war oder bei RFE, ähm, dass es da bezahlt wird, je nachdem wie viel die Leute lesen. Also pro gelesener Seite. Mehr, mehr, mehr richtig, der und Kindle Unlimited ist im Endeffekt was Ähnliches wie
1: diese, um den Bogen wieder zu schlagen zum Ausgang, äh, wie die Leihbücher damals. Hm. Das stimmt, ja, das ist gut vergleichbar. Ja, ja und ich
2: glaube, gerade auch das Prime Reading, äh, um da vielleicht auch nochmal eine Lanze für zu rechnen, das ist, glaube ich, gut, um Leute anzufixen. Also, dass Leute dann einfach mal kostenlos reinlesen und dann merken sie, ach, das ist aber eine coole Serie und die wollen dann weiterlesen und dann sind sie mit drin.
0: Ja, ich glaube nicht, dass jetzt unbedingt diese Verkäufe oder die das Geld, was man darüber bekommt oder darüber reinspielt, den großen Ausschlag gibt. Es ist halt einfach die mhm. den Display, den man bekommt. Ne? Man wird halt vorne rangestellt in den Suchergebnissen. Man wird präsentiert von Amazon oder bei so Sachen wie mhm. Amazon, ohne da jetzt Werbung machen zu wollen. Es gibt auch noch andere tolle E-Book-Shops. Natürlich. Ähm, aber das ist, glaube ich, wesentlich relevanter. Dann. Und genauso ist es halt wichtig, dass früher diese heft -Roman serien oder diese Utopia-Sachen zum Beispiel, die diese Übersetzung aus Amerika gewesen sind, in den Leihbüchereien äh, ausgestellt worden sind. Mhm. Und die haben darüber halt ihr Geld verdient.
1: Übrigens netter Side-Fact. Ähm, der Trick, sein eigenes Werk als von einem Amerikaner geschrieben zu verkaufen, wurde bereits durch den deutschen Schriftsteller Joachim Renau äh, genutzt. Mhm. Und Joachim Renau hat auch mit der Peri Rodan-Serie im weitesten Sinne etwas zu tun. Erklär das bitte, ich kenne den nicht. Vieles von dem, was Joachim Renau gemacht hat, hat Walter Ernsting erfolgreich auf seine Weise für sich adaptiert. Das ist also nicht nur diese Idee, sondern auch ähm, die Art und Weise, wie er seine Hefte geschrieben hat, haben sich stilistisch häufig zumindest bis in die frühen 60er an den Werken von Han äh, Joachim Heinrich Renau angelehnt. Spannend. Ich glaube, das muss man auch sehen, dass natürlich äh, sowohl Cher als auch Dalton da
2: ganz viele Einflüsse hatten. Ähm, ist schön vielleicht auch, dass es auch noch ein deutscher Autor ist, aber natürlich ganz stark bei den Amerikanern, ähm, die sie da mit reingebracht haben. Also ganz oft äh, hat natürlich Perry Road nicht das Rad neu erfunden, wobei es auch viele Novitäten über die Jahre in der Serie dann gab. Aber da ist ganz viel gut eingearbeitet worden, was da so an Input aus den USA rübergeflogen ist.
0: Ja, ja. wie hieß diese Serie, die er dann äh Oh Gott, ich hatte mir zur Vorbereitung noch mal das Ben-Calvin-Harry-Video angeschaut. Da ging es auch darum. Jim Parker hieß das. Mm, die Jim hier und Parker, da. Sunco, Sunco genau. genau so.
1: Ach, das sind diese 30, 30er-Jahre-Hefte da schon gewesen. Richtig, oder? genau. Ja, ja. Äh, Gut, die möchte man heute tatsächlich, ehrlich gesagt. Sind äh, ist das ist wirklich, echt fieser Kram. <lacht> Ach Gott, ja. Man, man muss Zahnschmerzen aushalten können. Also Oder man muss, wie ich immer ganz nett sage ich war jahrelang verheiratet, mir sind Schmerzen nicht fremd. Ja, also die 30er und die 40er sind schon eine sehr spezielle Zeit gewesen, gerade für das Genre, das muss man muss man fairerweise sagen. Ja, ja. gut. also selbst wenn es jetzt keinen äh, politischen Unterton hat, so war es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr bedenklich in Richtung Frauenbild. Da hat ja. man wirklich, ähm, das, das kann man ja auch der Perry-Serie in den frühen Heften durchaus zu Recht vorwerfen. Also mit der Realität der breiten Masse in Deutschland hatte das weniger zu tun. Das war eher so die Realität der Unterklasse und der Arbeiterklasse, wie sie es gerne gehabt hätte. Ja, und naja, und ich muss schon sagen, also so ein
2: absolut gesellschaftlich anerkannter Chauvinismus, den haben wir in Deutschland bis in die äh 70er,
1: 80er Jahre rein. Ach, den haben wir auch heute noch in vielen ja. Dingen. Also von daher, wir müssen uns zum nicht Glück besser machen, weniger. als wir sind. Ja.
2: <lacht> ähm, wollen wir vielleicht mal zurück das zum war. lieben Herrn Dalton kommen und vielleicht mal reinschauen, was wir ihm denn so in der
1: Periodenserie eigentlich verdanken? Das Gründen ich, wir, wir sie doch jetzt schön. mit Scheer zusammen mal. Ja,
0: das mal zuallererst. Ich und mein guter Freund, Herr Bernhard. <lacht> 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 hm. ja. Ja, er hatte ja von, von Anfang an eine sehr intensive Beziehung mit dem Cheflektor, der für die Serie oder der die Serie mehr oder weniger beauftragt hat. Man hatte sich dann halt die Gedanken gemacht, weil so frühe Science-Fiction-Heftserien sind halt selten über 30 Ausgaben oder so äh, hinausgekommen und man hatte sich jetzt vorgenommen, mal eine große Geschichte anzufangen zu erzählen. Und dafür hat man sich halt den Karl Herbert Scheer geschnappt und den Clark Dalton gemeinsam. Die Geschichte werden wir dann auch im Karl-Herbert Scheer-Podcast erzählt haben, weil das ist so ein bisschen Hintergrundwissen. Und die beiden haben sich zusammengetan, haben sich äh, gemeinsam eingeschlossen und die ersten vier oder fünf Manuskripte schon ausgearbeitet, die ersten Exposés mhm. und haben damit sozusagen den Cheflektor des Verlags, damals Heine in München müsste das gewesen sein, ne? also mhm. über die über die Möwig-Gruppe. Oder warte mal, nee, Pabel. Nee, Pabel war Utopia ne? und, genau, und Möwig war Terra. M Möwig. Aber die waren und
1: damals schon schwer zu trennen. Pabel Möwig war schon damals irgendwie fast schon das Gleiche. Die haben ja immer wieder äh, da zusammengearbeitet und
2: ich denke auch. also
0: Und dann ist man halt mit äh, den beiden, die die ersten Romane geschrieben haben, eben dieser Karl Herbert Scheer, der das Unternehmen Stardust geschrieben hat und dann halt mit Clark Dalton, der auch mit in der äh, ich weiß gar nicht, hat er schon das zweite Heft geschrieben gehabt? Also ich weiß auf jeden Fall, dass er das vierte yep. dann geschrieben
2: hat. Yep. Also ähm, bei den allerersten Heften haben wir einmal die Nummer zwei, die dritte Macht, die vier Götterdämmerung und dann die sieben Invasion aus dem All. Das waren so die ersten drei, die er dann wirklich verfasst hat. Wobei man, denke ich, auch sehen muss, dass die ersten Hefte wirklich sehr stark noch eigentlich von beiden zusammen zu verantworten sind. Also Ideengeschichtlich auf jeden Fall, Ideengeschichtlich. Ja. Und ich finde auch, dass man vom Schreibstil da merkt, dass da sehr viele eigentlich noch in Koproduktion entstanden ist.
0: Und das, ich muss ja. ja sagen, die ersten fünf ich hatte das ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, ne, dass das halt dann echt Murks wurde in den 20er Heften mit den äh, Russen auf der Venus und sowas. Und dass da in der Siedlerzeit sehr, sehr viele Sachen durchgeschlagen sind, die vielleicht heutzutage einfach nicht mehr okay sind. Mhm. Ähm, in den ersten vier Bänden ist das aber nicht da. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat. Entweder liegt es daran, dass die halt damals für die ersten Bände noch mehr Zeit hatten. Und da halt auch mehr drüber nachdenken konnten und die Rest halt wahrscheinlich eher runder geschrieben haben, in Anführungszeichen, also in die Exposé-Arbeitsweise mm. reingestartet sind. Und das halt so ein bisschen Zeitgeist hier und da durchgeschlagen ist. Aber ich finde, die ersten vier bis fünf Hefte, die sind noch sehr, sehr rund und die sind auch heute noch mm. genießbar auch wenn es hier und da eine Ecke und Kante gibt, wo man halt einfach drüber stolpert, das brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden, wenn es um Tora mhm. geht und dass sie doch irgendwann mal ein annehmbares Frauenzimmer sein kann. Ja, ja, Ach, <lacht> ja oder, aber hast schon oder recht, also dass
2: man diesen ersten Silberband im Endeffekt, ne, also ob jetzt in Heftform oder vielleicht auch einfach dann das gebundene Buch, ne, das kann man sehr gut jemandem noch mal in die Hand drücken und sagen, hier, guck mal, ich weiß, es ist aus den 60ern, aber das ist doch ganz guter Stoff.
1: Das kann man noch ganz gut lesen. Ne? ja. Es schlägt so bei Band 12, circa fängt's an, ein bisschen rumzuschlagen. Das äh, wird bei Band 19, ist es richtig schlimm. Das haben wir mhm. ja schon in unserem äh, Beginners Guide festgestellt, ne? Perry als Herr über Leben und Tod mit der Zelldusche mhm. und damit äh, ein ihm höriges Regime unfreiwillig <lacht> ins Klo gegriffen. Da hat man halt nicht drüber nachgedacht. Um jetzt, das um, das ja das jetzt mal, um das jetzt noch mal um das jetzt
0: noch zu unterstreichen, möchte ich da gerne das Bild von Perry und seinen Paladin anstrengen und die äh, Intensiv also die die Dinge, die ich damit zwischen den Zeilen ausdrücken möchte, äh, mhm. ne? <lacht> <Ja>. <lacht> sind durchaus beabsichtigt.
1: <lacht> ja, da hat man äh, aber das ganze dass das ein bisschen <lacht> mehr zeitgeschichtlich ähm, sagen wir mal so die hohe Qualität der ersten vier fünf Bände nicht gehalten wurde. Mhm. Ähm, das ist auch ein bisschen wieder auf Kurt Bernhard zurückzuführen Und auch zum Teil auf äh, den Schelvokat mhm. Die beide halt auch meinten, dass man vielleicht Das steht jetzt so in diesen ganzen äh, Publikationen nicht Aber das hat mir damals mal der Karl Herbert selber geschrieben Ich hatte ja einen sehr regen äh, Briefwechsel mit ihm mhm. ähm, Toll. Ja, die meisten Briefe sind leider Opfer der Flammen geworden, als es bei mir mal gebrannt hat. Es ist schade, schade. sonst könnte ich einiges belegen und das Fandom vielleicht hier und da auch mal ein bisschen über Irrtümer aufklären. Mhm. Ähm, ich kann es halt nur erzählen und darauf bauen, dass man mir glaubt. Ähm, Cher hatte damals halt nur gesagt, Bernhard meinte halt ein bisschen, seien sie mal nicht so abgehoben, wir produzieren für alle Menschen. Ja, ist auch interessant zu sehen und ich wage
2: auch wirklich zu behaupten, ne, weil, weil ich finde, dass das auch ein bisschen Fremdkörper in der Serie ist, ne? dass zum Beispiel dann hier diese Episode von den bösen Russen auf der Venus, ne? das ja dann so um die, die Hälfte 2021, 2022. So das, ja, diese fünf das Hälfte Zeug, ne? nach
0: 19, das ist eine klare ja, Zäsur, da müssen wir auf jeden ja, Fall noch ja. drüber reden.
2: Das ist was, ähm, wo ich finde auch, äh, das ist nicht... Irgendwie nicht so stimmig, dass es auch nicht so auf deren Mist gewachsen ist. Und da glaube ich auch, das war was, das hat man in Anfang der 60er super gerne gelesen. Da war das Space Race am Start und da wollte man super gerne äh, über die bösen Russen was lesen. Und das ist ja dann auch... Ähm bei den Silberbänden komplett rausgeflogen. Ne?
1: Ja, Gott sei Dank. Aber ich glaube, wir schweifen zu sehr ab. Ja, aber und lass, ja, uns, lass das uns das gerade mal vertiefen, <lacht> weil ich glaube, dass
0: das nämlich ein wichtiger Punkt ist, weil Ernsting und Scher zu dem Zeitpunkt einfach was anderes zu tun hatten, weil um die 19 herum ging ja dieser Klapp um, ne, dass diese mhm. Serie weitergeführt worden ist. Und äh, ich denke, dass Daten, also Ernsting und Scher sich in der Zeit halt über die weiterführende Geschichte, also dann wie man mit den Springern umgeht, wie man nach Akon kommt, also bis zum 50er hoch, ähm, über die Gesamtkonzeption Gedanken gemacht haben und dann halt einfach mhm. diese Zeit von diesen fünf Bänden, die es gewesen sind, bis äh, die Springer aufgetaucht sind, hat man halt erstmal, mal also in Anführungszeichen fillerromane gebraucht, mhm. die sich auf der einen Seite verkaufen, die aber halt auch nicht unbedingt äh, viel in der Produktion kosten. Mhm.
2: Ja, und ich glaube wirklich, also ich glaube, dass die in den 60ern super erfolgreich gewesen sind, diese Dinger. Die sind heute nicht mehr gut zu lesen, aber ich glaube, damals war das äh, ein absoluter Renner.
1: Ja gut, das hat man ja im Endeffekt auch gesehen an den Verkaufszahlen. Die konnten ja jede Woche mm. die Auflage erhöhen. Und Eben. Bernhard konnte jede Woche die Honorarforderungen abwehren, indem er die Autoren abgefüllt hat. Und Nein, das ist wirklich so gewesen. Das, ja, der war so trinkfest. Das waren die 16. Den, ja, damals hat man halt Geschäftsabschlüsse mit Whisky und Cognac und noch ein Whisky und kommt noch ein Schnaps. Und der war so trinkfest. Ähm, ja, dann den muss musstest man du erst erstmal andüdeln, damit er ja gesagt hat, damit es mehr Geld gab.
0: Dann muss man aber auch in der Zeit sehen, dass er da den einen oder anderen Autoren gefördert hat, der äh, Herr Bernhard, mm. der für dieses äh, ja, Subgenre, <lacht> 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 zum Beispiel mhm. Kurt Ma, bekannt ist, den wir auch so ein bisschen also der bei uns kein gutes Haar am Kopf gelassen bekommen hat in unserem äh, Beginners Guide also der jetzt hier zum Beispiel <lacht> 2021 geschrieben hat, ne, was halt sehr, ja mm. ich, military ist. Und das kommt ja auch so ein bisschen in den äh, Chroniken durch, dass der Bernhard den anscheinend sehr hofiert hat. Mm. Also dass der Bernhard auf dieses ja. Medium oder auf diese Geschichten sehr viel Wert gelegt hat.
2: Ja, und das, ist, das, das muss man im Kontext der Zeit sehen. Das war damals der geile Scheiß. Und das kann man halt heute nicht mehr lesen. Und da muss man dann sagen, die Sachen, die Dalton und Scheer eher zu verantworten hatten und auch wie die sich die Serie wahrscheinlich eher vorgestellt haben, das ist halt besser über die Zeit gekommen. Aber das äh, war halt noch nicht so angesagt. Ne? Also ich sag mal, wenn das noch kosmischer gewesen wäre und auch pazifistischer gewesen wäre, das wäre nicht gekauft worden.
1: Ja, definitiv, weil ähm, die Zielgruppe, die Bernhard im, im Sinn hatte, ähm, auch da hat sich Scher mal in Brief zugeäußert, das war der junge Wehrdienstleistende, der mhm. Schüler. Ähm, dazu hatten wir in den 60 er Jahren trotz äh, der Entmilitarisierung und dann wieder Militarisierung. Ähm, ja, du konntest halt nicht alle von damals äh, äh, komplett wegmachen, sonst hättest du 90 der deutschen Bevölkerung, glaube ich, äh, unter mindestens, mindestens in den Knast stecken müssen. Also hattest du natürlich mhm. einfach aus der Nazi-Zeit noch eine gewisse Altlast und die nannte sich halt deutsche Korrektheit.
0: Äh, Leute, also yeah. da muss, ich glaube, das müssen wir alles nochmal ein bisschen aufziehen. Wir befinden uns da mhm. ja in der heißen Zeit, also gerade Anfang, Mitte, mhm. der 60, äh, Mitte der 50er, wo es halt um die Diskussion der Wiederbewaffnung Deutschlands ging und die Himmelroder denkschrift und die Ehren. Ehrenbekundung an die Leute der Waffen-SS, ne? also die ihre Ehre wiederhergestellt bekommen haben, halt auf, ja. auf Drängen von Adenauer und äh, dann dem US-amerikanischen Präsidenten bestimmte Worte in den Mund gelegt hat. Ähm, da konnte man, glaube ich, nicht am Markt vorbeiproduzieren. Das wäre einfach der Tod gewesen zu der Zeit. Ja,
2: ja und da denke ich eben, da muss man dann wirklich aufpassen, wie weit man das dann überhaupt äh, Dalton und Scher vorwerfen möchte, weil, wie gesagt, ich persönlich sehe, dass das oft ein bisschen zu Unrecht nicht alles, also sicherlich ist da viel auch heute, was nicht so gut gealtert ist, aber das viel, was die beiden sich vorgestellt haben, äh, eher schon moderner gewesen ist, als das, was dann A, der Verlag wollte und was eben auch einfach angekommen ist. Dann lass mich das noch
0: kurz eine Confession machen. Ich finde das immer sehr, sehr schön spürbar, wenn man merkt, okay, das sind äh, Share und Dalton und das ist der Rest. <lacht> so. Und ich muss ja. jetzt sagen, ich hatte, ich hatte nach dem 19er Band ähm, dann sind ja auch die Lücken größer in den Silberbänden auf die Silberbände umgeschwenkt und hatte den äh, DDM, also die dritte Macht, Zyklus bis zum 50er hoch in den Silberbänden gelesen. Mhm. Und der Mario hatte mir gesagt, so die Anfang der 20er Hefte ist es schon so der Gipfel der Scheißigkeit und dann habe ich das gelesen und dann, mhm. dann habe ich das aber alles nicht so richtig losgelassen und dann habe ich mich immer hingesetzt, habe so mhm. geistig die Kupplung gedreht und dann habe mich da einfach so durch, durch diese Hälfte pflügen lassen und habe ich gesagt, mhm. ich hatte so, schon so einen kleinen Spaß dran, die Unfähigkeit ja, der Russen. Also, also, wenn man da wirklich die ganzen Zusammenhänge und was das alles so im, im Nachhinein so heißen könnte und so weiter und wie Menschenverachten mhm. das stellenweise ist, es ist halt trotzdem ein bisschen unterhaltsam. So. Man ja, muss, vielleicht, und an wie der gesagt,
1: nee, mit Dominik
2: zuerst. Ja, danke. Man muss es, denke ich, schon im Kontext der Zeit lesen. dann kann man da auch Spaß mit haben, aber es ist halt wichtig, das zu relativieren. Ich meine, ich gehe ja auch auf Instagram wirklich jedes Heft für sich durch und ich bemühe mich da eigentlich auch immer so an jedem Heft ein bisschen was Positives zu lassen, was bei einem Heft manchmal ein bisschen schwerer ist und andere mag ich einfach wirklich sehr. Aber das muss ein zeitlicher Kontext sein, denn alles andere ist ungerecht für etwas, was Anfang der 60er Jahre entstanden ist. Ne? Und ja, da ist eben wirklich der Unterschied, der ist, der ist enorm, wenn du siehst, was ist wirklich da, ähm, gerade bei Dalton finde ich, was ist da auf seinem Mist gewachsen und was ist da wirklich an Doll-Sachen, die bis heute noch in der Serie toll sind und die bis heute noch die Fans mögen und was sind Sachen, die einfach furchtbar gealtert
1: sind und die heute einfach nicht mehr gehen. Ne? Ja, und du musst aber bitte auch eins äh, sagen, wenn du sagst, im zeitlichen Kontext sehen, das ist so eine Generalausrede von gewissen Altlesern, die auch gerne blaue Nazis wählen. Ja, leider. Ähm, deswegen mag ich diese Aussage so als Standalone nicht. Ähm, mhm. Die Aussage im Kontext der Zeit sehen, wir äh, erinnern uns, wann hat Frank Herbert June geschrieben? Welch komplett andere Schiene vertritt er klar da ist hm. natürlich Amerika Deutschland ne und da kann man jetzt auch sagen andere äh, das Problem ist hier einfach auch ein bisschen dass es eben der Heftromansektor ist er sollte bewusst platt
0: zu Anfang sein das das, ja. gl das glaube ich aber nicht ich ich bin fest davon überzeugt, das ist ja so eine eigene Legende, die der Dalton für sich geschrieben hat, dass er gerade auch in den Utopia-Bänden mit der Qualität angezogen ist und dass er den Plan hatte, den Leser in Deutschland äh, an eine gewisse Qualität zu gewöhnen, um halt irgendwann höherwertige Literatur äh, beibringen zu können. Und jetzt sagst ja, du Dune. Ja. Aber warte aber Dune ist ein gutes Beispiel für Zeitgeist. Dune im Kontext der Zeit ist immer ein Unterschied, weil es gibt glaube ich kaum ein Science-Fiction-Buch, was so oft so anders gedeutet wurde wie Dune. Wenn du das jetzt mal in dem Kontext, als es erschienen ist, rauskommt, wenn du die im mhm. Kontext der Zeit, wo es ähm, in der Ölkrise gewesen ist, also ungefähr um die Zeit, wo der Film rausgekommen ist von Lynch, mhm. dann Anfang der 2000er und dann jetzt noch mal mit der Neuübersetzung, das sind alles. Und ich bin ganz, so gespannt jetzt
1: auf den Film. Und ich bin ich so bin gespannt auf gesehen. unseren Podcast. ne? Und dann ja. <lacht> also worauf ich hinaus möchte, ist einfach, man sollte nicht den Kontext der Zeit als Aus Generalausrede gelten lassen. Für gewisse Auswüchse, weil vieles von dem, mhm. was äh, in den frühen Peris passiert ist, selten bei Dalton, aber auch bei ihm, da kommen wir ja. sicherlich noch zu, ja. äh, wenn wir mal ganz direkt es so nennen, wie es ist, vieles davon war auch in den 60ern schon nicht mehr in Ordnung. Mhm.
0: Es war vielleicht Trotzdem nicht auf jeden gelebt Fall gelebt und ausgesprochen in Ordnung, aber wenn du es in einem Heft gelesen hast, hast du es als normal abgetan und einfach überlesen. Ich glaube nicht, dass das damals mhm. so in, in den Fokus gerückt ist. Und ich, ich bin mir sicher, denn ich mhm. bin mir sicher, dass wir alle sagen, diese Hefte sind heute nicht mehr okay mit einzelnen Aspekten, die sie tun. Die Frage, ob sie unterhaltsam sind, muss ich mit Ja beantworten. Ob sie aus der ja. Perspektive heute, aus, der, aus dem Zeitgeist heute okay sind, muss ich mit Nein beantworten. Und das ist die einzige Art mhm. und Weise, wie wir die Hefte beurteilen können, nämlich aus dem heutigen Zeitgeist rückblickend. Wir können uns mhm. nicht hinstellen und sagen, also als Moralapostel sagen, in den 60er Jahren hätte ich als 17-Jähriger dieses Heft scheiße gefunden, weil ich so ein aufgeklärter Typ bin. Das funktioniert nicht.
1: Nein, das nicht. Es, es geht mir wirklich nur um, um eine gewisse Leserschaft, die leider aber eben auch sehr, sehr einen großen Teil stellt und sehr, sehr laut ist, die aber bei uns auf der Facebook-Gruppe zum Beispiel gar keinen Zutritt hat und draußen ist. Die haben wir schon längst alle entsorgt.
2: Ja, ich finde, das muss man äh, das muss man auch sehen und das äh, finde ich persönlich, was äh, je weniger man über diese äh, äh, schwierigere Lesergruppe redet und weniger Plattform gibt, desto besser. Äh, ähnlich wie mit äh, hellblauen Menschen, äh, je weniger man drüber redet äh, und je weniger Plattformen man gibt, desto besser. Und ähm, dann ist es gut, weißt du. Weil äh, muss man auch sagen, das ich ist weiß. zwar eine
1: laute Gruppe, aber es ist eigentlich eine relativ kleine Gruppe. Ich darf an der Stelle vielleicht ein letztes Wort dazu und dann lass uns das abhaken und wieder zu hinkommen. kommen. Ähm, für mich ist eine ganz klare Aussage hier maßgeblich. Die Hefte hatten keine rechte Intention, sie hatten vielleicht ein paar Formulierungen, die rechts vom äh, äh, Acker Ackerfielen, ne? das sagt ja auch mhm. äh, äh Volz und auch der Horst Hoffmann in der Silberbandbearbeitung, aber gewollt rechts waren die Hefte nicht, das wäre auch gar nicht Shares Art gewesen, sie mhm. haben aber ein gewisses rechtes Klientel sehr stark angezogen und ziehen es heute leider immer noch. Und da hat man sich bisher halt noch nicht genug von distanziert seitens des Verlages. Ja, aber das, das macht RTL auch und die verdienen ziehen.
0: auch, also RTL macht das auch und die verdienen auch damit ihr Geld. Ja, es ja. ist es schade, aber so ist es halt. So, absolut. Wir sind Wollen also wir ein bisschen was.
1: Was äh, was der
2: Peri-Serie, genau, jawohl. mit Ernsting. Ich würde sehr gerne ein bisschen Sternstunden mit Ernsting machen, weil ich finde, dass das auch in so einem Nachruf und jetzt, weil wir auch einen Podcast zum Jubiläum machen, äh, schön zu sehen ist, was dann auch so die Serie ihm verdankt. Ne? Und jetzt haben wir schon gesagt, hier ähm, die Gründung überhaupt, ne? also überhaupt äh, die Serie zu entwickeln mit Karl Herbert Scher zusammen. Und was für mich so ein ganz, ganz großartiges Ding ist, wofür ich Dolten unglaublich liebe, ist die Figur des Ernst Ellert. Uff. Ähm, das Uff. ist für mich was, <lacht> ja, das ist für mich was, was immer wieder, also der zum Teil zehn Jahre lang in der Serie nicht auftaucht, und dann ist er auf einmal wieder da und ist wieder ein Thema und das ist aber wieder ein spannender Aspekt. Ne? Und
1: den liebe ich sehr. Ja, Ellert ist eine Sternstunde. Ich halte mhm. da mal gegen mhm. Arno. Oh ja, ja.
2: <lacht> aber trotzdem auch was, was nach wie vor bei den Fans wahnsinnig beliebt ist. Ne? Ich habe, als ich das äh, Cover äh, zu dem äh, äh, Roman gepostet habe, wo Arno das erstmal drin vorkommt, da ist ja Hanno auf dem Cover drauf. Ne? Und da habe ich ganz viele Kommentare in Instagram unter dieses Bild gekriegt, einfach nur mit Hano und ah und wie schön und Nostalgie. Also ähm, sogar das dass viele, den ich mögen Und ich persönlich finde die Figur auch nicht so besonders prickelnd, gerade auch wie die dann weiterverarbeitet worden ist. Es war nicht so besonders stimmig und reden wir nicht drüber. Äh, aber trotzdem hochgradig nostalgischer Aspekt. Ja.
0: Ich denke, wir mhm. sollten mal mit Heft 4 beginnen, oder? Damit fang, mhm. fing ja mehr oder weniger alles an, was die großen Achievements angeht. Mhm. Ernst Ellert. Ernst Ellert taucht auf im Band 4. Nicht bloß Ernst wow. Ellert, sondern auch die anderen Mutanten. Also die Hefte vorher haben wir durchaus mal die an, das so ein bisschen Anklingen von Mutanten oder Parafähigkeiten bei Roden und Mersant, denen das halt nachgesagt wird. Ne? Und ab dem vierten Band wird das sogar als klares Motiv schlägt es durch. Wir ta haben äh, Tako Kakuta, der auftaucht. Wir haben Rast Chuba, der auftaucht. Wir haben John Marshall, der auftaucht. Wir haben Anne Sloan. Die auftaucht. Habe ich jetzt aktuell noch irgendjemand vergessen?
2: Most underrated Charakter, von dem ich gerne viel mehr gehört hätte und gesehen hätte:
1: betty to free
0: Ja, aber die ist im vierten noch nicht mit dabei. Ach, stimmt. Aber die war ein scharfes Geschoss. <lacht> die war, <lacht> war einfach noch ein Kind. So. Auf jeden Fall. Ja, zu der Zeit, okay. Auf jeden Fall Ernst, Ernst Ellert, Da haben sie sich, glaube ich, alle ein bisschen vergaloppiert. Das steht ja auch so in den Chroniken drin, wo sie sich dann so gedacht mhm. haben: Alter, ist das eine geile Idee. Ich finde die Interpretation von Ernst Ellert in Neo, muss ich sagen, ein bisschen geiler, weil sie ein bisschen nicht mm. greifbarer ist. So bei bei wenn du den vierten Band liest, ist das halt so. Ja, ich habe mich halt hingelegt und dann habe ich drüber nachgedacht und dann bin ich in die Zukunft gereist und jetzt kann ich euch sagen, ähm, was passiert.
1: Muss ich dir widersprechen? Ich finde den klassischen Ellert tatsächlich um Längen besser. Ähm, aber das kannst du natürlich jetzt nicht nicht äh, äh, komplett noch beurteilen, weil du dafür einfach zu wenig von ihm bisher gelesen hast. Weil er strahlt beim ersten Mal, wo er wieder auftaucht im Universum der Druf und in den Planetenromanen, wo seine Geschichte auch ein bisschen erzählt wurde, mhm. eine Tragik aus, die in dieser Tiefe eigentlich nur noch der moderne Gucki bietet. Mhm.
0: Kann man so sagen. Ja. Und dann hat man sich mit äh, das Mutantenchor direkt dran gemacht, den Ernst Ellert wieder loszumachen, äh, loszuwerden <lacht> auf einen, <lacht> auf einen äh, galanten Weg und um ihn aber halt trotzdem für die Serie aufzubewahren und zu konservieren, dass er halt wieder auftauchen kann. Das finde ich ehrlich gesagt ganz geil. Das ähm, geht für mich aber auch Hand in Hand so ein bisschen mit der Kosmologie. <lacht> ich finde, da ist Periroden eine der wenigen Sachen, die sich so stark wo sich das, wo sich der, oder die Interpretation vom Heft so stark mit den Autoren und den Machern in Verbindung bringen lässt, weißt du, diese, diese Kosmologie oder diese kosmologischen Dinge sind ja meistens so, dass das dann der Autor irgendwas gebraucht hat, oder der Exposé-Autor irgendwas gebraucht hat, um die Geschichte weiterzubringen. So. Und dann tritt um. er als Autor auf und sagt dann so: Hier: Hallo, ich bin Edgar Wallace.
1: Darf ich dir mal dazu die Geschichte von Harno erzählen aus den Exposés? Shea wollte damals Ernst äh, Ellert loswerden und hatte reingeschrieben und wird in der Serie nie wieder erwähnt. Trotzdem kam er ein paar Mal wieder vor. Das gleiche mit Harno. Also schrieb Ernsting in das Exposé von Band 420 irgendwo rum und geht Harno in S auf und taucht. nie, nie äh, anders. Und äh, fliegt Harno zusammen mit den Akalauris zurück in das Anti-Universum, aus dem er ursprünglich stammt und wird nie wieder erwähnt werden. <lacht> Bitte unbedingt daran halten. 300 Hefte später kam ein kleiner, netter Ernsting daher oder 200 Hefte. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf und brachte Harno zurück.
0: Ja, das ist doch geil, diesen Dynamik, so der eine der Träumer, der sich so ja. die Sachen ausdenkt, ne der andere, der halt auch mit davon lebt, aber halt auch immer so ein bisschen die ganze Sache im Zaum halten will. Ich mhm. finde das mega, ich finde das schön.
2: Ja, die zwei haben sich gegenseitig befruchtet, ich meine auch so in der in der äh, Schaffensstory für Gucci das finde ich total süß, dass man ja wirklich sagen muss, den hat zwar äh, Karl-Hebetscher erfunden, aber der hat im Prinzip damit ja dort ein Geschenk gemacht und ihm diese Figur geschenkt, so bis zum gewissen Grade. Ne? Und ja. ich glaube, das muss man sehen, so haben die zwei halt auch zusammengearbeitet, haben sich gegenseitig befruchtet. Und das, das ist eine der Sache, warum diese allerersten Hefte so gut sind, weil man, da, weil da, ich, also wie gesagt, das ist so mein Gefühl, weil die das wirklich zusammen geschrieben haben. Ne?
0: Ich, das ist auch so eine total romantische Vorstellung von mir, wie die da irgendwie in, in, in München oder beziehungsweise im in Hessen, glaube ich, haben sie sich getroffen, gell? Mm dort irgendwo in der Wirtschaft sitzen, Bier in sich reinkippen, 35.000 Zigaretten rauchen und dabei sich die Geschichte von Cookie ausdenken. Ja, <lacht> das ist ganz Die genau, haben kein ja. Bier
1: getrunken, die beiden. Die haben nur Schnaps getrunken. Nein, Whisky. <lacht> und äh, auch so eine kleine Side-Note vom Weltcon, wo ich mit, mit Cher auch ein paar Takte reden konnte. Mhm. Manchmal hätte ich dem Ernsting die Fresse polieren wollen. Mein Gott, hat der mich manchmal genervt. Ich glaube, ich ihn auch. <lacht> so es war Freunde nicht. Ja, es war nicht nur Liebe bei denen. Es war auch sehr <lacht> viel Stress zwischen den beiden, immer mal wieder. Ich glaube, wie es relativ üblich ist, Chris, ich glaube, wir beide kennen das ja auch miteinander. Ach, natürlich. Manchmal muss man sich mal angiften, weil äh, kreative Köpfe, wenn die aufeinandertreffen, da ist Stress vorprogrammiert. Das passiert. Nur durch Reibung entsteht Wärme. Reib mich. <lacht> ähm, <lacht> Schnitt. Wir waren bei den Sternstunden, lieber
2: Dominik. Ja, ja. Ähm, vielleicht da noch eine ganz kurze Leserempfehlung. Du hast es ja eben schon kurz erwähnt, wenn man auch Ernst Ellert so sehr liebt. Und ich kriege immer wieder mit Liebe Grüße ans Radiofreies Erdrus, dass ganz viele die Planetenromane nicht gelesen haben. Ähm, zwei Planetenromane, die eben auch äh, Clark Dalton geschrieben hat, nämlich die Nummer 4 Sturz in die Ewigkeit und die Nummer 94, Die Zeitmauer. Das sind oh. die beiden Romane, wo er dann nochmal Ellert weitererzählt hat und die sind wirklich toll. Also wenn man Ellert mag und noch mal ein bisschen mehr lesen möchte, diese zwei Planetenromane sind absolut zu empfehlen. Ich
0: mache jetzt mal noch eine große Ankündigung. Wir hatten es, glaube ich, schon vor ja. ein paar Dutzend Folgen, dass es äh, über die Perioden Planetenromane auch ein Podcast-Format geben wird. Wann das genau passiert, keine Ahnung. Es wird passieren. Und der fantastische Name wird sein Planetenromantik. Ach, ach, schön, Wie ja. schön, dass ich die gerade alle wieder lese.
1: <lacht> <lacht> äh, äh, äh. Ähm, man, ich darf dir jetzt nee, äh
0: Moment. Ich will jetzt mal gerade noch dabei bleiben. Das ist ja die erste, das erste Mal, dass wir in der Konstellation über Pereroden reden. Und ich finde, ich genieße das gerade sehr. Ich mag die Dynamik, die hier gerade unterwegs ist. Deswegen Planetenromantik mm -hmm. Team confirmed. <lacht> Auch, äh, richtig. <lacht> Ich darf dem lieben Dominik übrigens
1: beipflichten. Beide Planetenromane sind sprachlich sicherlich vielleicht ein ganz bisschen gewöhnungsbedürftig. Bis ja. halt 60er Jahre. Das verzeih wir. Aber Ihnen. sie sind im Gegensatz zu manch anderen Planetenromanen sogar weitestgehend kanonisch. Mhm. Auf jeden Fall. Ich muss
0: halt mal, jetzt mal abseits von irgendwelchen Achievements für die Serie. ne? Ich meine, du musst mal gucken, wie krass die beiden geballert haben. Also, die haben mm. ja wirklich abgeliefert noch in Löcher. Die haben diese Exposés geschrieben. Die haben selber extrem viele Romane geschrieben. Ich weiß gar nicht, wie viele Daten selber geschrieben hat. Gibt da eine genaue Zahl? Habt ihr das im Kopf?
1: Boah, viel. Also, für mehr die als Auf 300 Serie? Romane und Dutzende Kurzgeschichten. Großteil, die sind die serienbezogenen äh, Sachen. Also, es sind mehr mm. als 300. Um den Dreh 350. Wobei nicht alles ihm hundertprozentig zuzuordnen ist, weil zum Teil auch Sammelpseudonyme mit involviert waren, äh, so wie, wie äh, äh Jason Dark na, für äh, äh, die äh, John Sinclair Dinger. Mhm. Ja auch äh, zwar nicht größtenteils ist es der Herr Hartmut Relagert, aber zum Teil sind es halt auch andere Autoren. Ja, mhm. das sind halt teilweise Sammelpseudonyme und äh, Entsprechend kannst du heute, glaube ich, gerade mit wenn wenn derjenige Autor auch noch verstorben ist, wie in diesem Fall Clark Dalton, äh, fast nicht mehr rausfinden, was er alles zusätzlich gemacht hat. So, so mhm. traurig das ist. Ich glaube, da könnte man an der Stelle ähm, äh, den Heiko Langhans, glaube ich, noch
0: besser befragen. Der hat da hat er sehr viel Ahnung von in dem Bereich. Ja klar, der hat ja auch mhm. die, Audio -Bio, äh, die Biografie geschrieben. Aber wenn du jetzt mal siehst, ne, über 20 Planetenromane, die einfach so nebenher geschrieben worden sind, weil sie halt immer noch mhm. genug Kreativität übrig hatten und da halt weitergebrannt haben, das ist schon echt beeindruckend. Also, ja wow. gut,
1: aber Clark Dalton hat damals auch mal gesagt, also äh, genau wie der äh, äh, Volz, das mal meinte, oder auch der der Sheer, wenn du dich, wenn du in dem Thema drinne bist und die Serie lebst und von Anfang an eigentlich auch mit den Exposés aufgewachsen bist. Du brauchst eigentlich gar nicht so viel Zeit, zumal der Stil ja damals auch sehr viel einfacher war als heute. Ähm, mhm. Was hat, hat Ernst Ding damals gesagt? Er braucht für einen guten Perry manchmal drei Wochen, manchmal schreibt er dir an den in zwei Tagen runter.
2: Ja, ich glaube, das ist auch realistisch und da nur so erklärt sich dieser enorme Output, den die hatten. Ja, also wenn man einfach mal sieht, allein äh, wenn man sich die ersten 50 Hefte anguckt, ne, wie viel davon nur aus der Feder von Do Dorten und Scher ist. Ne? Äh, Scher hat ja ein bisschen weniger Einzelhefte geschrieben und ein bisschen mehr wohl Exposéarbeit gemacht, aber gerade dort hat so einen enormen Output gehabt. Ja, ja, die, der Scher hat ja
0: in der Anfangszeit diese Hauptlast an an Sachen. Getragen, wie zum Beispiel ein festes Vokabular für die Serie zu finden. Mm. Ne, dass ähm, die Geräte halt immer gleich geschildert werden, dass ein Hypnostrahler halt ein Hypnostrahler ist und kein Hypnogerät oder ein, mm. ein, dieser Gravitationsaufhebungsdingens am Anfang der Serie, dass der halt dann nicht auf einmal Gravitator heißt. Ne, und das hat ihn halt sehr in Beschlag genommen.
2: Genau. Was haben wir denn noch für
0: Achievements Weit von Clark da? Weiter, ster
2: genau, Sternstunden. Mhm. Mario, deine persönliche Sternstunde, Clark Dalton.
1: Planetenroman 1, Planet der Mock. Oh ja, der ist toll. <lacht> der ist, auch wenn er ein bisschen den Kanon der Serie verletzt, Ja, da waren so ein, zwei Unstimmigkeiten. Äh, man muss einfach sehen, die Planetenromane waren halt einfach äh, ja runtergeschrieben. Da wurde nicht großartig drauf geachtet, ob die wirklich jetzt äh, kanonisch sind. Warum hat man das gemacht? Weil äh, man schnell mhm. zusätzlich Geld mit Perirodern verdienen wollte. Mhm. Das war für die Autoren auch wichtig. Ähm, dazu muss man halt sagen, dass Dalton und Co. Ähm, ja, die lebten vom Schreiben. In Deutschland lebst du vom Schreiben, aber nicht sonderlich gut. Und sie mhm. wollten ja irgendwann auch mal in Rente gehen. Und es war nicht gesagt, ob ihre Hefte, wenn sie in Rente gehen, weiter noch publiziert werden, die alten Dinger. Die alten Dinger waren mhm. ja zum Einmal Lesen und Wegwerfen produziert. Für nicht mehr. Ja, die, Das heißt ja, einmal Geld und das war's. Wobei da Perry
2: Roden wirklich eine unfassbare Ausnahme darstellt. Ne? Ja. Also das hat keine andere Heftserie jemals geschafft in Deutschland, in so vielen Auflagen zum Teil sogar parallel zu laufen. Ne? Also wir hatten äh, ich glaube Ende der 70er nee, Anfang der 80er, ne? so eine ganz kurze Phase, wo ja wirklich fünf Auflagen parallel, parallel rausgekommen sind, plus Atlan, plus Planetenromane, plus Comic, plus Schieß tot, plus den ganzen Kram. Da kamen äh, in unterschiedlicher Staffelung dieselben Hefte in fünfer Staffelung raus.
0: Äh, ich glaube nicht, dass sie damals gut. für die folgenden Auflagen nochmal mal Tantien bekommen haben. Doch, ne? bekamen haben doch, sie doch, doch, die? haben ja. sie. Das
1: ist ja der ja, ja. Das ist dem Bernhard zu verdanken, der damals auch schon gesagt hat, ähm, in den Verträgen gehört sowas mit rein. Und mhm. das ist etwas, wo, glaube ich, auch heute immer noch der Klaus Frick dran festhält, auch wenn es Bauer Media wahrscheinlich nicht so toll finden dürfte. Tja. Wann immer diese Hefte nochmal aufgelegt werden, reprintet werden, in Lizenz verkauft werden, bekommt der jeweilige Autor einen Obolus. Es sei denn, er bricht mit dem äh, Management so sehr, wie es ein ganz gewisser Autor getan hat, den ich hier nicht namentlich nennen möchte. Ja, Dass er sogar die Paychecks zurückgehen lässt und lieber von äh, H4 lebt, als äh, mhm. von der Verlagsgruppe nochmal Geld zu nehmen. Aber selbst Ernstings Erben kriegen, im, wenn ich es richtig im Kopf habe, gibt es sogar einige Autoren, ähm, da kriegen sogar noch die Erben heute noch Tantiem für die damals es sind nicht, es ist, es, es reicht nicht zum Leben, ja. Aber wann immer die, die äh, Silberbände nochmal neu aufgelegt werden, es ist eine neue Auflage des Silberbands, sind so Sachen von Ernst Ding drinne, es wird wieder ein kleiner Obolus fällig. Nicht viel, aber ein paar Euro 50.
0: Ja, dann gibt es halt noch die Silberbände und das ist, glaube ich, ein Novum, was ich so eigentlich von nirgendwo her kenne. Klar kennt man das von anderen Autoren, die halt, ähm, gerade wie Asimov, Mal wie den Dominik jetzt heute da haben. Mhm. Ähm, der hat ja auch mit seinen Robotergeschichten und äh, Imperiumsgeschichten nochmal ja, einen Supercut bekommen, wo noch mal alle mhm. Sachen neu arrangiert worden sind und halt zusammengepackt worden sind. Dass das aber halt so in, wie in den Silberbänden gemacht worden ist, mhm. das ist halt wirklich ein Novum. Das heißt, wir, Anfang der 80er war es, glaube ich, gell? Mhm. Müsste es gewesen äh, sein? Ich
2: glaube, 78 kam der erste. Ich bin mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine das war sowas, wo der erste Silberband kam. Auf jeden Fall wurde die dann noch mal die,
0: die wichtigsten Heften rausgesucht, Übergänge mm. geschrieben, das Ganze zusammengefahren, der Kanon noch mal bereinigt in gewissen Sinne. Ne? Das funktioniert heutzutage ja auch nicht mehr ganz so mm. gut. Ähm, Wahnsinn. Also, dass diese Welt Hacha, sich auch ich hatte mal recht selber äh, befruchtet September hat.
2: 78, Entschuldigung, ich muss kurz gucken. September
1: 78 kam der erste Silberband. Okay, September <lacht> 78 <lacht> ähm, mm. mit dem ersten Silberband. Oh die Überarbeitung der Silberbände, so toll sie auch ist, äh, eine gewisse Kastration der Serie darstellt, wenn du die Puristen wie mich fragst. Und äh, leider sind viele Widersprüche zwar rausgenommen worden, haben aber dadurch später, durch spätere Autoren, die sich auf die Hefte gestützt haben, neue Widersprüche hervorgerufen. Ich sag nur, die Entstehungsgeschichte mhm. der Postwies und die MDI.
2: Ja, das ist richtig, aber ich glaube tatsächlich auch so für unser Jahrtausend und für potenzielle äh, Leser, die das jetzt auch nochmal lesen, ähm, sind die einfach deutlich besser noch lesbar, als das äh, die Erstausgabe ist. Also ja, einfach die jetzt mal im sind Kontext. Aber auch
0: also
2: ne? Ja, deswegen also. Ähm, ich, ich sehe das auch so, ich finde es auch schade, dass ein paar Sachen rausgeflogen sind. Wir haben ja gerade zum Beispiel ne, der plophus zyklus dass der gar nicht in den Silberbänden, ist. das ist super schade. Und auch so einzelne Hefte immer mal, die schade sind. Aber ich finde, wenn man das sich generell anguckt, haben sie da doch einen ganz guten Job gemacht, die Serie in eine neuere Zeit äh, nochmal
0: mitzunehmen. Zu konservieren vor allem, zu konservieren. Ja. Ich glaube, ohne die Silberbände wird es heute recht schwer fallen oder... In einer gewissen Zeit, so Anfang der 2000er, als das E-Book-Medium hm. noch nicht da gewesen ist und die nachgedruckten Auflagen halt mehr oder weniger ausgestorben sind, ähm, ist es halt echt schwer, die frühen Hefte überhaupt noch oder die Geschichten aus den frühen Heften überhaupt noch mitzunehmen. Und hm, in aktuellen Peri Rodan Zeit zu war
1: eines der ersten deutschen Werke, die auf E-Book erschienen sind. Ohne die Peri E-Books würde ich fast behaupten, wäre das E-Book in Deutschland gar nicht so früh so groß geworden. Ja, da ist zumindest was dran, also ja. gerade äh, da Und muss man auch ist echt negiert. sagen, da hat Klaus Warte, bitte, warte, Frick. Ja.
0: warte bitte. bitte kurz, ich will nur schnell den Gedanken abschließen, das ist ja egal, ob die jetzt relativ früh auf das Medium gesetzt haben, aber die haben ja das Problem, dass der Markt ja da ein bisschen vorgibt, was produziert wird. Ne? Und ganz lange war es in Deutschland so, dass relativ wenig Leute überhaupt E-Books gelesen haben. Ich glaube, dass der richtige Durchbruch, der ging dann erst los, als äh, Amazon dann äh, mit Kindle in den Markt gestartet mhm. ist und dann halt wirklich ein Angebot mal gegeben hat, auch über Abo-Services. Ich glaube, das ist erst in den letzten fünf, sechs Jahren wirklich zum großen Thema in der Populärliteratur gekommen, dass es halt E-Books gibt. Ne? Und mhm. die Silberbände gaben halt schon seit Ende der 70er, der Dominik sagt es gerade, eine Möglichkeit, das halt äh, am Markt verfügbar zu halten, obwohl halt äh, andere Auflagen es nicht mehr so aktuell mhm. gibt. Ich würde würd sogar, sogar sagen, es ist doch
2: ganz schön, dass man eben jetzt auch die Wahl hat. Also du hast mhm. mit den E-Books, du kannst sowohl die, wenn du ein Komplettist bist, du kommst sowohl einfach an die Hefte ran, natürlich ist es die fünfte Auflage und nicht mehr die erste, die dann abgedruckt ist, das auch schon ein bisschen was, zumindest modernisiert in der Sprache und so ein paar Sachen ein bisschen geglättet, aber dann kann man alles lesen oder man sagt sich halt hier, ich gehe auf die Silberbände, die habe ich dann sogar auch als Hörbuch verfügbar zum Beispiel, was ja auch für viele sehr positiv ist, wenn man das hören kann vielleicht. Also man hat, man hat halt beides gegeben, ne?
1: Die sechste Auflage war am 8.09.2005. Mhm. Da waren es noch im PDF, EPUB und mobi pocket format Die E-Books okay. 1 bis 49 waren leicht überarbeitet. Das wurde später wieder zurückgängig gemacht. Wenn mhm. du heute den Erstauflagen-Roman 1 hast, und die äh, Setzfehler und die ganzen Zeichenfehler nimmst. Die gleichen Rechtschreibfehler und so weiter sind in der E-Book-Version auch drinne Finde ich <lacht> schön, finde ich sympathisch. Ja, ja. Und ähm, ja, man hat also 2005 bereits auf E-Book gesetzt bei Perry. Ähm, und sehr, sehr schnell dann halt eben auch äh, komplett fast alles, fast den ganzen ähm, Backkatalog angeboten. Und davon profitiert, glaube ich, wenn ich es ganz richtig habe, äh, zum Teil eben auch noch die Erben der damaligen äh, Autoren. Und das ist ja. ein Novum auch im, im ich glaube, keine andere Heftromanserie hat das so geboten. Mhm, auf jeden Fall. Und
2: ich glaube, da vielleicht auch nochmal ein großes Lob an einen, einen gewissen Klaus N. Frick, äh, der wirklich bei sowas sehr modern bleibt und die Serie wirklich äh, zukunftsfit hält. Ne? Also, ja der da wirklich äh, Perry Rowe das geschafft hat, ein Medium, das echt ausgestorben ist, so der Heftroman in dieses neue Jahrtausend zu kriegen. Ne?
0: Back to the topic, meine Damen und Herren. Yes, wir waren mal bei Clark Dalton, <lacht> richtig?
1: Und wenn ich auf die Uhr gucke für ja. zwei Podcasts heute aufnehmen. Ich glaube, das wird bei einem bleiben. Wir das sollten das wir später machen. Gehen. <lacht> haben wir denn ähm, den Sternstunden
0: großartiges. Wir haben bestimmt tausend Sachen vergessen, das ist ja. klar, aber sind uns jetzt noch irgendwie Vielleicht Sachen mal noch ganz richtig? kurz,
2: was war denn euer liebster äh, Clark Dalton Heftroman
0: und was war der schlimmste? Auf meine Auswahl ist jetzt natürlich sehr sehr eingeschränkt, aber ich versuch's Vielleicht. mal. Ich kaufe euch mal ein bisschen mhm. Zeit. Ja. <lacht> Ähm, die Rebellen von Tuglan war der Schlechteste, glaube ich. Mhm. Das war nämlich Cookie, der irgendwelche armen Leute aus der Höhe hinabstürzen lässt und das ganze Spielen nennt und sie damit tötet. Mhm. Der Beste, puh. Ja, es müsste eigentlich die zwei sein für mich. Ich habe ja, wie gesagt, nur bis jetzt nur die äh, 19er gelesen, also bis 19 mhm. hoch gelesen ne? und 22 Tora's Flucht. Da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Also, bitte. <lacht> <lacht>
2: ähm, ich hab für mich persönlich den besten ist tatsächlich aus so einem nostalgischen Aspekt heraus Götterdämmerung ja das weil äh. ne, wie gesagt weil der Ernst Alert eingeführt wird und das ist äh, für mich unglaublicher nostalgischer Aspekt ähm, und der schlimmste und ich wette fast äh, dass Mario mir dazu stimmen wird äh, ich, ich bin mir hundertprozentig sicher dass er das tun wird das ist die Nummer 302 ja ähm, der ist wirklich <lacht> also ähm, an dem kann ich auch kein gutes Haar lassen. Das ist Gestatten, Gucki und Sohn. Und der ist, da ist einfach so viel drin, was nicht geht äh, heutzutage. Und wo ich mir auch so denke, oh mein Gott, äh, was habt ihr euch da überlegt? Das funktioniert auch vorne und hinten nicht. Und das ist auch relativ schnell wieder aus der Serie verschwunden. Walter, was
0: war da los? Mein Gott, Walter. <lacht> also ich
1: glaube, da hat er nicht nur gut gesoffen, sondern auch ordentlich gekifft und war insgesamt nicht ganz bei sich. Also ja. so eine gequillte Sch. Scheiße, sorry, ich drück's jetzt mal so mhm. aus und leg mich damit. Ich, ich mache mich ja eh unbeliebt bei gewissen <lacht> Lesergruppen äh, und einem ganz gewissen perry club ähm, Die feiern den Roman immer noch. Ich hatte damals in der Facebook-Gruppe äh, als kleine Anekdote die 302, als ich sie besprochen habe. Ja, aber das war damals doch ganz üblich, dass man seinem Kind mal eine Watsche gibt. Hallo, er hat seinem Kind nicht nur eine Watsche gegeben. Er hat sein Kind verprügelt nach Strich und ja. Fragen. Das ist eine ganz andere Kategorie, als ich gebe dem Lümmel mal einen hinter die Löffel. Ja. Ja, und das Wobei so das ja nicht Sachen das erste drin, mal, mal war. Gehen. Ja. Das war nicht das erste Mal. Er hat ja damals in äh, den Mechaniker äh, Sachen, Mechanikersachen, mm. da hat er ja seine Iltu kennengelernt. Und auch gleich erstmal nach Strich und Faden so verprügelt, dass sie wimmernd am Boden lag vor Schmerzen. Ja,
2: ganz, ganz schwierig. Generell so diese, diese Mausbiber-Gang auf dem Mars, das ist für mich
1: wirklich ein ganz schwierig. <lacht> ich ich glaube, es war die Schattengreifen an Band 126, wenn ich mich nicht völlig irre. Da hat mm. er nämlich genau die gleiche Schei Scheiße, ja, sorry, ich muss es so nennen, auch schon <lacht> abgezogen. Ich meine, er verliebt sich in ein Mausbiber-Mädchen. Und dann verprügelt er sie, dass sie einfach keine Luft mehr kriegt und wimmernd und heulend am Boden liegt und sich vor Schmerzen windet. Was für ein, was hat ihn da geritten, so ein Mist zu schreiben? Hm. Äh, zum Highlight für mich persönlich ähm, sehr, sehr schwer. So hart es klingt, ich würde sagen, aus der Anfangszeit, die Seuche des Vergessens, Band 36. Oh ja. Auch wenn die Seuche des Vergessens an sich
0: totaler Bock bist, war. Ja, das war doch auch so eine Sache, die überhaupt nicht in den Silberbänden drin war, oder?
2: Doch, 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 doch. die mit den Springern äh, bei den
1: äh, bei den Goran auf Goshuls Planet. Mhm. Ich ich meine, das Ding ist zwar äh, als Virus äh, Vogelzeigen, ja, äh, bei den Goshuls sorgt es für eine Intelligenzsteigerung und die Springer macht es dumm, ja. Äh, <lacht> Nein, I don't buy it. Aber die Idee, es so zu schreiben, war trotzdem einfach geil.
2: Ja, also, und die sind toll geschrieben. Also, dieser ganze Zyklus äh, da auf den Planeten, das ist wirklich gut.
0: Also, aber er das hat. Wenn er hat er jetzt jetzt komme ich gerade nicht durcheinander. Ist das das mit Tiflor, als er da auf diesem Planeten aushalten muss, oder was? Nein. Nein, eben nicht. <lacht> Wo bin das ich davor? Denn jetzt das,
1: es ist nach Tiflor. Es ist Gott sei Dank ohne Julian Tiflor. Es waren die ersten Hefte, als diese Nervensäge endlich nicht mehr dabei war.
0: <lacht> ich komme gerade gar nicht klar. Ich muss es jetzt nachgucken. Es ja. hat mich jetzt gerade nämlich mega gewundert, in meinem Kopf war das ein Tiflo-Roman und dass der aber Mario das könnte, den Tiflo-Roman als besten Clark Dalton-Roman nimmt, das... Aber nein. es könnte im selben Silberband sein, das könnte Richtig, sein, da ja. bin ich mir nicht sicher. Silberband 5 ist
2: es,
1: ja.
0: Mhm. Vorstoß nach Arcon, ja, genau. Jawohl, ja.
1: Also machen wir es kurz, Clark Dalton konnte super sein, auch Band 512, der Flug der Gatos Bay, ähm, ein mm, frühes, auch, toll. auch immer noch ein frühes Werk oder relativ frühes Werk. Was aber trotzdem Tiefgang hatte, sehr gut ausgearbeitete Charaktere für die äh, frühen 70er. Also er hatte einige Sachen, vor denen muss man sich heute noch verbeugen. Mhm. Aber dann Und hat Ich habe gerade noch was gefunden.
2: Naja. Ich bin gerade auch die Liste durchgegangen. 702, das Stummhaus. Wow, superheft, ja. superheft. Ähm, das ist äh, Anfang von Affili, da, äh, Chris, da bist du noch gar nicht so drin, ne?
0: Bruder, Alter, ich bin nee, gerade bei 50. Nicht ne. Ne? Ich fang gerade mit <lacht> nee, nee, an. Deswegen, also,
2: ähm, dann erzählen wir gar nicht über Inhalt und spoilern gar nichts, aber das ist für mich äh, auch was, was die Serie vorher überhaupt nicht hatte und was einen ganz
1: krassen, sozialkritischen Aspekt hat und das ist äh, auch, wow, super heft. Man hätte da ein bisschen mehr <lacht> Platz geben können und er hätte die Charaktere mm. noch heute natürlich noch ein bisschen äh, packender liefern können, aber die Grundstory war, wow. super stark. ja. Nee, also ich glaube auch, als wenn man jetzt die Liste hier nochmal durchgeht, viele tolle Sachen. Also Bei 827 erinnere ich mich auch noch an eine seiner Schöpfungen, die ich auch zu den gnadenlos gut scheißigen Sachen setzen muss, Barkon. Ja, ach, die Barkoniden so. oder was? Die mhm. waren geil. Ja, die kommen ja immer mal wieder. Mhm. Ja, das. Es ist, es ist gnadenlos scheiße, aber es ist so gut gnadenlos scheiße, <lacht> dass man es selbst heute noch lieben muss. Ja, es funktioniert, die stories um die Barkoniden funktio funktioniert von vorne bis hinten natürlich nicht. Ja, schon schon im ersten Heft äh, Ausflug nach Ar äh, nach Barkon, da äh, funktionierte Ausflug
0: auch Ausflug in die Unendlichkeit, war das das?
1: Richtig, genau. Ähm, aber trotzdem ein so herrlich geschriebenes Heft. Dafür würde ich ihn heute am liebsten immer noch mal ein bisschen ausgeben. Also
0: diese, diese gerade, also ja, da sprichst du was an. Das ist mir auch unendlich im Kopf geblieben, so dass Es so ein bisschen Charakter bekommt für mich. Da ist mhm. eine Stimmung drin in dem Heft, wie genauso wie ich vor den Sachen sitze, ne, hat Perry Roden da vor den Barkuniden gesessen und ist da Gast in seinem eigenen Körper, weil S durch ihn spricht. Mhm. Also Wahnsinn, wirklich. Und da komme ich ja. zu einer Sache, die für mich ganz wichtig ist an Clark Dalton und ich glaube, wir wollen dann noch so langsam zum Ende kommen. Oder habt ihr noch irgendeinen Programmpunkt, den ich gerade nicht auf dem Schirm
1: habe? Oh ja. Ach, ich plan... Planetenroman 17, der Flug der Millionäre, auch ein
0: absolutes Highlight. <lacht> ja, das ist toll. <lacht> dann lass mich mal weitermachen. Der Clark steht für mich mhm. für etwas, was in Science Fiction ganz wichtig ist. Ich bin ja nicht so der Fan von diesem ganzen Technikgedöns. Das muss für mich in einer Art und Weise, die Kunde ist ja zum Beispiel auch so bei Star Trek Enterprise, dass die dann halt so sagt, ja, das ist halt Bullshit, das funktioniert wissenschaftlich überhaupt nicht so, wie das da beschrieben ist. Da sag ich so, ja, aber es ist halt eine geile Story. Und Clark Dalton ist halt für mich so ein bisschen ein Träumer. Bei dem funktioniert es so ähnlich, wie es beim Asimov funktioniert. Der denkt sich halt was aus und denkt sich dann irgendeine schwindelige Erklärung aus, wo er halt weiß, dass die Leute das kaufen und abnicken. <lacht> Gerade bei Foundation-Zyklus ist es halt so, dass da so ein paar Sachen himmelschreien sind, die aber halt als Geschichte gut funktionieren. Und wenn die Geschichte im Zentrum steht und die Charaktere, die dann halt da drin unterwegs sind und die eine gute Motivation brauchen, dann ist es mir ehrlich gesagt egal, ob jetzt die Deckanzahl in einem 800-Meter-Kugelraum funktioniert oder ob die Innenmaße funktionieren oder die Außenmaße oder die Leistungsparameter. Das ist alles schön und gut, da äh, überlese ich aber meistens. so. Wenn dann so steht 2600 Meter, ich so, ja, komm, leck mich am Arsch, interessiert mich nicht. Mhm. Ich will lieber wissen, was mit Cookie ist. Ja, und da
2: sind wir eben wieder bei der tollen Synergie und da ist es, glaube ich, sehr gut gewesen, dass eben äh, der Walter seinen Karl Herbert hatte, der ihm dann da eben die Facts geliefert hat. Und äh, Clark Dalton konnte sich auf Menschen und auf Charaktere konzentrieren.
1: Und das konnte er unglaublich gut. Zwei kleine Anekdoten. Wir haben ja damals festgestellt, der liebe Chris und ich in unserem ersten Perry-Podcast, dass Crest in den ersten Heften unheimlich oft feststellt, Jetzt zum allerersten Mal, dass Perry das Erbe der Argoniden antreten wird. Und in diesem Moment war er sich ganz sicher. Richtig, damit er sich im in nächsten Moment zum ersten Mal ganz sicher sein konnte. Aber ich muss, ja. ich ja. Dafür will
0: ich jetzt mal eine Lanze brechen. Ich meine, Cher und Dalton oder Ernsting, die waren ja beide Veteranen. Ne? Das sind ja mhm. krasse, die haben eine krasse Lebensgeschichte. Und die haben mega krasse Sachen erlebt in ihrem Leben. Und Clark Dalton, der wird ja auch beschrieben in seiner Zeit bei der Wehrmacht, dass er nicht unbedingt mit seinen Vorgesetzten so einverstanden gewesen ist und mehrfach auch in Haft mhm. gesessen ist. Ähm, dann fünf Jahre Kriegsgefangenschaft in Kasachstan überlebt hat, muss man ja so sagen, wirklich. überlebt hat. Ne? Und ich glaube, das kann man sich
2: wirklich, das kann sich ein Mensch halt überhaupt nicht mehr vorstellen, was ja. das bedeutet. Und die
0: und mit diesem Background starten die in diese Serie hinein, in dieses, diesen Aufbruch. Und natürlich wollen die einen positiven eine positive Fremdwahrnehmung der Menschheit haben. So, Das ist, glaube ich, was, das ist unersättlich, ja. wenn du die Leute in deine mhm. Serie reinziehen willst. Ähm, und diese positiven Entwicklungsvektor der Menschheit. Ne? Klar ist es halt frühe frühe Beute, und äh, diese, diese menschenverachtenden Sachen, die auch Perry da abzieht. Ja, ist es mit drin, ne? aber trotzdem ist das halt und das muss man immer wieder unterstreichen, eine positive Menschheitsgeschichte oder eine positive mhm. Entwicklung zum Beispiel ohne ähm, postatomaren Schrecken wie in Star Trek. Ne? Es, die Welt geht mhm. nicht unter in Perioden, sondern die wird gerettet durch die Menschen, durch die Erkenntnis der Menschen und halt so ein bis bisschen durch die Mutanten. Ähm, auf jeden Fall hat Ernsting diese
1: Formulierung, die war auf Ernstings äh, Mist gewachsen. Was meinst du? Beuteterrane? Nein. Crest stellte jetzt zum ersten Mal fest. <lacht> da hat er sich mit, mit Cher damals richtig gebettelt, dass das auch ins erste Perry-Heft schon mit rein sollte. Dann hat er es halt im zweiten Heft das erste Mal gebracht und danach ist es so ein bisschen ein Running Gag bei ihm geworden, weil er wusste, dass
0: es Cher richtig ankotzt. Ja, aber mhm. ich, wie gesagt, ich will das nochmal ganz, ganz, das ist für mich ganz, ganz wichtig, dass das so also drin ist und dass das auch heute noch so eine auf eine Art und Weise ist, dass man da überhaupt nicht hinterfragt, dass die Menschheit halt um ihr eigenes Überleben kämpft. so Weil das ist ja die Rechtfertigung für die ersten 50 Bände. Egal, das was Perry macht, ist, die Menschheit muss überleben. Ne? Und dafür ist alles, sind alle Mittel und Wege recht. Mhm. Und wir machen uns gar keine Gedanken über eine Nachhaltigkeit, wie wir mit Planeten umgehen, wie wir mit der Venus umgehen, wie wir mit der Gobi umgehen, was da eigentlich passiert. Sondern es ist halt einfach nur geradeaus Menschheit, Zukunft,
2: jetzt. Ich muss mal eben kurz die Welt retten.
0: Ja, und das das hätten die beiden wahrscheinlich gar nicht anders machen können. Aus sich heraus gar nicht anders machen können, weil sie halt ja. so eine krasse Vita haben, so.
1: Aber ein Running Gag muss man nicht mit sowas erklären. Ich finde ihn als Running Gag einfach nur geil.
0: Darauf wollte ich. Für noch. mich ist es wichtig, sowas zu erklären mhm. mit den
1: Worten. Und die ich, wofür ich ihn haben. als wofür <lacht> ich ihn liebe. Wer die Möglichkeit hat, sich das Video zu besorgen vom Weltcon in den 1986, 85 rum war das. Der auftritt als Professor Dr. Erasmus Hummeldick, außerordentlicher Professor für Daltronik. Man mag jetzt über die frühen Weltkons sagen, was man will. Sie waren natürlich Fanveranstaltungen. Sie hatten einen gewissen Hang zur Naivität und zum Aumann-Fremdschämen heutzutage. Aber Clark Dalton in, in der Rolle, wo er sich selber dann auch noch hochnimmt, die Rede, die er da gehalten hat. Dazu dann noch der äh, dazwischen fragende, äh, äh, hier, wie hieß Captain Triefauge nochmal, sag schon, äh, der jetzt verstorbene Komiker, Kaldal, hm. Dalton und Kaldal im Gespräch. Mua. Geil, da ist dann so so der Schelm mit, mit Dalton wieder durchgekommen, ne? wenn wenn er in seinem Element war und und lustig sein durfte und so ein bisschen schelmisch, äh, da konntest du ihm nicht mal für so ein Heft wie Band 302 wirklich dauerhaft böse sein, hm. nee, weil da hast du okay, gemerkt, das hat Fall. er einfach runtergerotzt in seiner Schreibe, ohne wirklich nachzudenken, was er da wirklich rausgehauen hat, ich glaube, das hat er damals gar nicht so böse gemeint, wie er es geschrieben hat.
2: Er hat einfach nur nicht nachgedacht. Und, nee, und auch wie du da sagst, also man äh, spricht hier von wenigen wirklich schlechten Ausreißern bei ihm unter mehreren hundert Heften. Ne? Also äh, das muss man schon in dem Kontext sehen. Und äh, wie gesagt, wenn man dann durch die Liste geht, das geht mir gerade so, ne, wenn ich das so, ich habe das hier auf der Peripedia so parallel auf, dann findet man so viele Hefte und sich, oh, das war auch toll. Ja, das war auch toll und das war auch toll. Na, also, ähm, das, das muss man schon sehen in dem Kontext, dass man ihn da gar nicht runtermachen will, sondern dass man eher auch mal sagen kann, ah, guck mal, und das war eine Gurke.
1: Es
0: war Gute, ein Mensch. Ich Mensch. der den, hat auch ganz viele Romane ja. geschrieben, weil er einfach einen guten Gag machen wollte, ganz ehrlich. Ja,
1: ja. <lacht> auf jeden Fall. Und, und hat dann genau wie ich, wenn ich meine Altherrenwitze reiße, eventuell auch das Timing falsch bedacht und einfach einen rausgehauen und gar nicht darüber nachgedacht, was er da eigentlich sagt. Und sich dann gewundert, warum die Leute ihm Vogel zeigen.
0: Und trotzdem tritt halt an ganz vielen Stellen so ein Träumer durch, der halt ganz viele Sachen sich ausgedacht haben, über die wir uns heute noch unterhalten. Und das ist halt die krasse Scheiße. Was geht ab? Ja. 60 Jahre später. Mehrere das Generationen. <lacht> Stark. Ja. ja. Als ihr den ersten peri -Roden roman geschrieben habt, hat mein Vater noch in die Windel geschissen. Krass, ne? Das ist echt krass. Dann lassen wir es gut sein mit Clark Date und Walter Ernsting und äh, hören wir uns beim nächsten Mal wieder bei dem nächsten großen Biografie-Podcast in der Peri-Roden-Podcast-Woche hier im Bobcast. Es hat mir heute sehr viel Spaß gemacht. Ich habe direkt äh, sehr viel Freude oder sehr viel Vorfreude auf die nächste Folge. <lacht>
2: Meine <lacht> Herren, das war schön.
0: Das war richtig schön. Applaus für euch. Yay!